0: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder als Duo versammelt: Das bin ich, der Justin Hornbach, und mein Co-Moderator, der. Fabian Rotz. Servus, Justin, Fabian grüß dich! Yeah. Yeah. Was geht ab? So eine Engelsstimme. Was geht ab, Leute? Was ist ab? Seid ihr gut drauf? So! Ja, genau. Unser geil Podcast hier, Alter! Ganz im Stile des Jugendworts ist das gerade gar nicht cringe. Nee. <lacht> mein Gott, wie fly doch der Podcast Let's Talk Gitarre ist.
1: Cringe. <lacht>
0: cringe. MashaAllah. So. Köfte spielen. Genau. Okay. Ich glaube, wir sind der einzige Musikpodcast äh, oder Gitarrenpodcast, der, ich sag mal, diese, diese Sprachkultur zelebriert <lacht> und auch aktiv im Podcast anwendet. Naja. <lacht> Zwei Wörter
1: hintereinander, so. die überhaupt nicht zusammenpassen. Aber gut, passt.
0: Okay. <lacht> <lacht> ah ja, dann, dann, dann gehen wir mal in das heutige Thema, <lacht> denn wir zelebrieren heutzutage nicht nur das, die Jugendsprache, das wäre ja ganz schön sass und nicht mehr so cringe, aber ich würde sagen, jo, nicht abgelehnt. Wir gehen weiter und worüber reden wir denn heute? Wir reden heute über Pommes-Spezial. <lacht> Akkurat. Akkurat, nein, so. nein. Also,
1: heute werden wir über Pedale und Effektboards, Pedalboards und allem, was dazugehört, sprechen, wie man das so macht und wie man sich daran tastet und wie der, wie der Justin sich ja. sein, sein Board zusammenbaut heute.
0: Genau, genau. Wir werden quasi ein kleines Tutorial draus machen. Genau. Wie baut man sich eigentlich oder wie ist Fabians Philosophie, ein Board zusammenzubauen? Okay. Weil ich habe keine Ahnung davon. Ich habe in meinem Leben besessen. Ich gehe mal kurz die Historie ja, durch, mal. wie viele Pedale ich in meinem Leben besessen habe, weil die ist relativ schnell. Und eine spannende Geschichte dabei: Karma, aber ansonsten. Ähm, nee, und zwar fing alles an, okay, an meinem 15. Geburtstag habe ich ein Crybaby bekommen. Das habe ich wow. auch. Noch, das Crybaby. Aber benutze ich eigentlich. Hab ich habe es seit zehn Jahren, glaube ich, nicht mehr benutzt. Das war die Phase, ähm, wo du viel Metallica gehört hast, oder? Genau, ja. genau, 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 genau. Ähm, und. Dann habe ich mal, das muss 2006 oder 2007 gewesen sein, auf dem Weg zu meinem Gitarrenlehrer, habe ich mal einfach auf dem Boden liegend, das ist eine Geschichte, die glaubt mir kommt einer, aber das ist wirklich so passiert. Ich schwöre, schwöre, ah, schwör, schwöre, schwöre, auf Koran, Schöre, Bruder. schwöre auf mein Du bist ein Ehrenmann,
1: Bruder, du bist ein Ehrenmann, dir glaubt man sowieso. Ja,
0: ich bin doch kein er er Ich, <lacht> ähm, ich habe mitten auf der Ecke von der Straße einfach so 320 Euro rumliegen sehen. Laber nicht. Und Drei, ja, 320 bah. Ja, das war bar, doch bestimmt eine Drogengeschichte. Drogen ja, also, wenn das ein Drogenspot gewesen wäre, dann wer auch immer in der Brunn, auf der Brunnstraße in Bad Schwalbach an der Ecke das Geld dort platziert. hat, Das war ganz schön doof, weil das konnte man ganz schön sehen. Du weißt, wer, wer, heute
1: Abend, wer dich heute Abend besucht.
0: Ja, Herr Gott. Ist ja auch nicht so, dass äh, es ist fast... Ja, das ist schon äh, ein paar 15 Jahre her, her ist, ja. ja. <lacht> Nee, aber da habe ich 320 Euro einfach so auf der Straße liegen sehen und dachten wir, ja geil, nehme ich mit. Da habe meinen Vater gefragt, ob das rechtens ist und ob das kein Snitch-Move ist. Und dann hat er gemeint, wallah, kein Snitch-Move behalte, <lacht> weil kein Portemonnaie dabei, also konnte man auch nicht, also man hätte es auch nicht der Polizei und so geben können, weil da hätte ja jeder ankommen können und sagen können, ey, das Geld gehört aber mir, ähm. Und deswegen habe ich das behalten. Und davon habe ich mir zum einen eine geile Party gemacht mit meinen Freunden, mhm. weil da war ich... Urplötzlich hatte ich auf einmal ganz viele Freunde ja, und war voll ich, <lacht> Wie kommt das bloß? Hm. Ich, ich kann es dir nicht erklären. Das war's. Nee, wir hatten eine, eine geile Party gehabt und dann habe ich mir von dem Restgelten Jackhammer geholt. Geil. Den Marshall mhm. Jackhammer. Dieser wurde mir dann ein Jahr später bei einem Festival, bei einem Auftritt wieder geklaut. Karma. <lacht> das heißt, Karma, genau, Karma. <lacht> ähm, was habe ich noch für Pedale in meinem Leben gehabt? Dann habe ich mir ein Whammy mal geholt. Das habe ich auch relativ aktiv benutzt. Mhm. Äh, für so diese Steve-Weiser, Triani-Sounds oder auch in, in manchen Songs von meiner proc metal band So, mhm. wii 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 diese ganzen Whammy-Sounds halt voll abgefahren. Äh, und dann kommen wir auch langsam schon dem Ende nahe meiner Pedalgeschichte. Dann habe ich noch, wie mal geliehen, Precision uh, Drive von einem Schüler. Das habe ich noch nie benutzt. Ach, von Horizon. Das von mhm. Horizon-Device, das soll ganz gut sein. Das benutzt der Thomas Blug ja auch gerne. Äh, und dann habe ich das Schü das Pedal von meinem Sch ehemaligen Schüler Daniel Saulheimer, der Dead World Audio gegründet mhm. hat, der eigene Pedale mittlerweile herstellt. Das ist auch noch mal so ein Overdrive und ein Noise-Skater oder irgendwie sowas in mhm. einem. Ganz interessante okay. Kombi, ein bisschen nischiger, aber ein geiles Pedal so. Ja, das waren alle meine Pedale. Das war's schon. So, jetzt du, Viel Spaß jetzt beim, Einstein, du beim nächsten. <lacht> genau, genau. Okay. Meine Pedalgeschichte. Also, aber was okay. lustig ist, mein
1: erstes Pedal war auch ein Wawa. Mein erstes aktives Pedal, weil ich hatte damals so ein äh, Marshall State, also war der etwas bessere. Dann, ich hatte vorher so ein, so ein ganz billigen und dann hatte ich ein Marshall State und dann wollte ich unbedingt ein Wawa haben, wie das so ist. War auch so eins. Ich glaube damals tatsächlich auch wegen Metallica ein bisschen, wegen Kirk. Ja, er hat zwar nicht viel Waba benutzt, aber. <lacht>
0: <lacht> aber ich habe gedacht. Ja, ja, damals. Ja, damals. Weißt, nee, das war schon ganz geil. Ja, auch wahrscheinlich Slash auch so ein bisschen. Ja, natürlich. Ganz Slash auch. Auch, Slash auch ja, ja, einfach ja.
1: geil. Und ich habe das oft so benutzt. Ich hatte damals äh, noch eine Lesboy Custom, die mir mal irgendwann geklaut wurde, leider. Und habe das Waba immer eingeschaltet, eingeschaltet gelassen. So bis kurz vorm Ende des Regelwegs, auch so ein kleiner Trick, wie man immer so mm, schön sagt. Mm, Die Höhen mm. rausgedreht haben, am Amp, und das, das hat immer so
0: gut Sustain gegeben. Das fand ich immer ganz geil. Ähm, ja. Genau, und das habe hab ich, auch, hab ich ist auch ein Trick, den ich ganz gerne gemacht habe, den ich auch immer ganz geil finde, wenn man das bei Soli hört, mm. wie man das war, war einschaltet und dann in der gewissen Position, ich sag mal, stehen lässt und das dann mehr als Equalizer genau. benutzt, weil dann ja eine gewisse Frequenz sehr angehoben wird. Genau, er geht ja eigentlich nur die, die Frequenzen ganz ja. schnell anheben, die, die Tiefen und die Hohen. Hast äh, du noch welches? Ich mein, du hattest? Von, das, das war das Cry -Baby. ganz normale Crybaby, mhm. ja, genau, genau. Ich auch. wüsste jetzt auch gar nicht mal so sehr, wo die Unterschiede zwischen einem Zack Wild oder einem John Petrucci oder einem Kirk Hammett waren. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ist einfach ja das Frequenzspektrum ich, ich oder? Also
1: dieser Q-Faktor, die Was ist das der, der Q-Faktor, ist, glaube ich. Ich will mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube... Das ist halt diese Frequenz, äh, Frequenzverschiebung, die da stattfindet zwischen den. den hm. ähm, mhm. Genau, da, dass das halt verstehe. geändert ist. Dass der, das ein bisschen weiter ist oder der, der Regelweg kürzer ist. Und das unterscheidet so im Hauptsächlichen die ganzen Wabergeschichten. Es gibt ja auch ich so custom wars wo du das an der Seite einstellen kannst. Ne? Du, ja, ein genau, Filter. genau. Da gibt es diesen Regelweg. Dieser so ist wie so ein Filter. Ah. So
0: ein okay, Filter. interessant.
1: Ich denke mal, mitten, Höhen oder keine Ahnung, was da genau. In dem Fall hast du ja auch so ein bisschen Boost. Es gibt Wabas, die boosten ein bisschen mehr. Dann hast du automatisch mhm. noch ein bisschen mehr Signalweg drin. Oder du hast halt welche, die mhm. relativ neutral sind, die heben das Signal nicht so extrem an. Weil du merkst es dann, wenn ja. du Clean zum Beispiel in Waba benutzt, was ja mal vorkommt, dann hast du auf einmal schon so fast so einen Boost-Effekt.
0: Ah, okay, interessant. Siehst kann du, du lerne ich jetzt direkt schon in den ersten zehn Minuten was dazu. So muss das sein. Was für, was für eine informative Stunde das heute auch ist. <lacht> äh, sehr gut, ja. so gehört sich das. So ist das. Ähm, ja, aber das ist das Wawa. genau. Mhm. Das ist, glaube ich, für die meisten so ein Starter-Ding. Man hat ja auch Toll. direkt einen Effekt. Man spielt ja auch direkt tausendmal besser, Natürlich. gefühlt, wenn man damit war. -Wa solliert. kann man schön so. durchmogeln. <lacht> ja. Habe es ja, früher auch ständig echt, gemacht,
1: ständig immer irgendwas Wawa, zack, 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 rein und fertig. Geht immer gut, wenn ich jetzt so ja, damals noch so ein altes, altes Video gefunden mit einem Kumpel zusammen, das ich im Zimmer aufgenommen habe, das ist schon uralt. Und auch wenn ich habe ich mir dann komplett durchgeguckt und fast jedes Solo immer mit Wawa, irgendwas Pentatonik und Wawa drin und Hauptsache irgendwie versucht schnell zu spielen.
0: <lacht> Geil. Der Klassiker, ja, ey, der Klassiker Schön. Ähm, bei mir war das Wawa immer leer, weil ich hatte keinen äh, Volt-Adapter. Sonst musste immer den 9-Volt-Block ja, nehmen. Ist auch, und hab halt vergessen, hab dann immer das ja. verges vergessen, das dann auszumachen oder die Kabel hm, rauszuziehen Kabel, oder ja, sonstiges. Und dann war das ganz genau, schön. Genau, das ist
1: die erste Lehrstunde für alle, die Effekte benutzen und ähm, auf Batterien schwören. Ich sag mal so ein würde ich auch, weil du hast ja auch andere Störsignale, wenn du so einen, ähm, wenn du halt, ah,
0: wenn du halt Stromquellen
1: okay. benutzt. Je nachdem, wie gut die Stromquelle natürlich ist, auch da muss man wieder so ein bisschen selektieren. Aber die meisten nehmen tatsächlich Batterien aus speziellen Gründen auch, ne? Anfälligkeit okay. Natürlich auch. Man muss es wirklich sagen, es klingt auch anders und hat einfach deswegen was damit zu tun. Aber man muss sich vorstellen, eine Batterie hat ja eine andere Spannung. Die ist ja nie hundertprozentig gleich, die Batterie. Ja, so, Ein ja. Stromnetzteil hat zwar auch Schwankungen, aber die sind nicht so stark. Ja, weil es ist ja ausgeglichen, das, ist das okay. Netzteil. Mhm. Und stabilisiert. Und das hat immer einen Strom von, sage ich mal, 9 Volt oder 8,9. So, so eine Batterie, klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, esoterisch, aber auch da variiert das ja. Du hast mal 7,2, also wenn du die Batterie holst, egal wie die hergestellt ist und was für einen Stoff. Mag jetzt lustig klingen,
0: aber du musst dir das so vorstellen. Nee, nee, ich sage so ich ein bisschen, weil esoterisch wäre, wenn du sagen würdest, <lacht> die Batterie wurde im Sternzeichen des Schützen, <lacht> beim, wenn der Mond oder die Sonne aufgegangen oh, geil, ist. So, Wenn da die Batterie hergestellt wird, <lacht> dann hat sie den dann hat sie den Jimi Hendrix-Sound. Nein, so. aber <lacht> Das war esoterisch. Nein, aber, aber
1: das ist so. Guck mal, auch viele zum Beispiel Eddie Van Halen. Ich weiß, wir beide sind nicht die größten Fans. Aber der hat ja auch so einen, so einen Variax, glaube ich, gehabt. Irgendwie so ein Teil, was man vor den Amp schaltet, wo du den Strom einstellen kannst. Wie, wie stark der da durchgeht, dass der Amp angefeuert wird. Und je nachdem, wie du es einstellst, hast du ja auch beim Verstärker so eine Bias-Einstellung, wo du die Röhrenspannung einstellst. Und dadurch klingt es auch minimal anders. Ne? Ah,
0: okay. Das klingt ein bisschen, okay. bisschen kälter,
1: ein bisschen, bisschen tighter oder ein bisschen wärmer, ein bisschen dreckiger. Ja. Und sowas kannst du halt auch im Prinzip auf natürlich Prozentual gesehen vielleicht
0: 5-6 Prozent. Aber manchmal ist es ja. ja das, was dir dann halt fehlt. Ey, du, also ich, ich glaube das ist sehr stark, dass äh, eine andere Stromquelle auch einen anderen Klang erzeugt. Ja. Ich meine, es bei Pickups ja auch nicht anders. Aktive Pickups haben die Batterien drin, ist wahrscheinlich mehr Strom, der dadurch gefeuert wird und deswegen sind aktive Pickups vielleicht auch lauter. Also. Ja, auch das ist ja auch von der Verschaltung her
1: anders. Aber im Prinzip ist das schon richtig. Die, jede Stromquelle ist minimal anders. Ja. Und äh, man kann sich da natürlich, ich finde immer wichtig, dass man sich bei solchen Sachen nicht verliert, dass man da nicht so
0: völlig irgendwie, Nun, ich stelle mir gerade vor, ich stelle mir gerade vor, ich kriege momentan auf YouTube immer so Werbung von Duracell angezeigt, ah. Duracell hatte diesen Duracell Bunny, ja, ja. so und dann wird immer gesagt, ja mit unseren Batterien tut das Spielzeugauto noch schneller fahren und tut der Akkuschrauber noch schneller drehen und ich sag mir dann, wenn man so Batterien in Wawa reintut, dann tust du noch schneller das Wawa, so, total ab, abgefahren, ganz schnell, super ja, ja, geil, genau. <lacht> super geil. Ja, ja. Also, ist auch wichtig, welche Batterienfirma man hat. es gibt tut. auch Leute, die
1: behaupten, dass Zink-Kohlebatterien zum Beispiel die besseren Batterien sind.
0: Ja, das kann durchaus sein. Als also, Alkaline. Hab ich, ich hab, Ja, du, alles, alles. Du, so, so, so blöd das klingt, ich habe mich dann, nachdem ich diese Werbung echt so oft gesehen habe, mich mal <lacht> informiert über Duracell und habe mal so eine einstündige Doku über den, den, den auch den Marketingkampf hm. zwischen Duracell und Energizer und so, weil die dasselbe Bunny halt benutzt haben, so dasselbe Maskottchen. Also, na, hieß es auch, die einen haben halt Zink, die anderen haben Alk. Ja. Äh, Alk aber guck mal, dass Und kann sein, weißt du, wie ich das vergleiche. Ja, ja. Es ist ja auch ein bisschen.
1: Guck mal, nimm mal so einen scheiß Plektron jetzt. Ja, so. Wir wissen alle, dass ein Plektron nicht dein, dass du dadurch nicht besserer Spieler wirst unbedingt. Aber es verändert dein Spiel trotzdem minimal. Das klingt für dich anders und für den Zuhörer vielleicht auch. Und das ist das Gleiche mit irgendwelchen Batterien oder sonst was. Überleg auch mal, ja. wenn wir jetzt gleich zum Beispiel mal auf die, alleine auf die Overdrive oder Verzerrpedale, wie viel unterschiedliche es gibt die doch von der Bauart auch relativ gleich sind. Aber man darf ja auch nie vergessen, auch wenn es esoterisch ist, jedes Bauteil hat ja auch ähm, Toleranzen. So, und dadurch kannst du jetzt den gleichen Tube Screamer nehmen, aus der Fabrik. Da sind die Toleranzen vielleicht kleiner, weil die im gleichen Werk gebaut sind, aber nimm jetzt unterschiedliche. Und dann wirst du merken, das klingt auch anders. Obwohl die theoretisch gleich sein müssten. Theoretisch.
0: Ja. Also wie bei Gitarren ja, ja. oder
1: sonstigen Dingen. So, also.
0: ja. Das merkt man mal. Ich, ich sag mal, das ist, da bin ich und ganz bei dir. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn jemand viel auf eben solche Sachen, ich sag mal, äh, spielt und mit solchen Sachen spielt, dass das dann vielleicht immer nur so ein, zwei Prozent ausmachen. Mhm. Aber in der Summe, weißt du, dann hast du ein Prozent von deinem Lieblingstyp ja. mit dem du dich wohlfühlst. Zwei, drei Prozent mit deinem Wawa. Lass es 15 Prozent mit dem Plektrum sein oder 20, weißt du. So, und dann, dann fühlt, das mhm. wird ja dann immer größer und größer, je wohler man sich fühlt. Und dann ist man vielleicht auch ein bisschen limitiert auf der einen Seite, aber man fühlt es dann auch richtig wohl, wenn man mit dem Equipment spielt, was man nicht da ganz gerne auch hat. So. Sag mal, ja. nimm
1: mal jetzt zum Beispiel Leute wie Eric Johnson oder so. Die, da wurde sich dann auch mal eine Zeit lang gerne mal lustig drüber gemacht, weil der zum Beispiel auch jemand war, der kann das hören, ob da jetzt die Batterie drin ist oder die Batterie. Aber Eric Johnson wird geliebt für seinen Sound. Natürlich hat das auch sehr viel mit seinem Spiel zu tun, ist ganz klar. Aber trotzdem hat er ja auch so, ein, so eine Eigenart von Sound, die du woanders noch nicht gehört hast. Und dann weißt du halt, okay, da muss ja irgendwas dran sein. Das heißt, der hat sich einfach damit auseinandergesetzt. Das ist ein bisschen sowas wie, vergleichst mal mit der Musiktheorie. Wenn du dich mit der Musiktheorie auseinandersetzt, dann entdeckst du wieder völlig andere Dinge. Und dein Endresultat, ich finde immer, das Endresultat ist wichtig. Wenn es im Endeffekt gut klingt, ist es scheißegal, wie du es machst. Ob es die Batterie ist oder die
0: <lacht> nee, aber ich finde es ich super spannend ja. eben, was da alles sein kann. Deswegen gehe ich auch mit, mit Herz in den Augen in diese Folge Absolut. rein, weil ich heute ganz weise und lehrreich dann zu dem Schüler auch gleich fahren kann, der mich damals gefragt hat, Justin, wie funktioniert das mit dem Pedalen? Und meine ah. Antwort war äh, Sweeper <lacht> <lacht> Geil. Ja, sehr gut. You don't need pedals, you only need a Es kommt
1: ja auch immer darauf an, gerade wenn du dir jetzt so ein Pedalboard bauen würdest. Erstmal ist wichtig zu wissen, okay, was ist jetzt dein dein Amp? Was für ein Amp spielst du überhaupt? Weil das, das macht die Sache dann ja auch interessant für bestimmte Pedale, die geeigneter sind, manche, nicht so geeignet sind. Oder bestimmte Sachen, die gut funktionieren, die sich so durchgeschaukelt haben. Ja, zum Beispiel, dass man sagt, ey, ich habe einen Fender-Amp. Und ähm, dann nimmst du den Tube Screamer und das geht dann so leicht in die Richtung Steve Ray Vaughan, sag ich mal vorsichtig. Ne? So grobe Richtung. Weil das ist ja auch immer, wenn man so ein Ich finde, bei solchen Dingen sollte man eine Vorstellung haben, was einen erwartet. Grob. Ne? Ansonsten, wie gesagt, Pedals gibt's wie Sand am Meer. Wenn du da irgendwas kaufst, dann wird es schwierig. Ne?
0: Ja, es ist vor allem, also man muss doch erstmal die Erfahrung natürlich ja, sammeln und die muss man natürlich erstmal machen. Äh, und da muss man irgendwo anfangen. Vielleicht macht dann Wava auch Sinn. So. Mhm. Was ich zum Beispiel damals dann auch gelernt habe nach einer langen, langen Zeit, weil ich nicht verstanden habe, warum klingt mein Wava manchmal so komisch. Warum klingt das manchmal so komisch? Bis ich mal gecheckt habe, dass auf der Rückseite bei den, bei den Klinken drin steht Input und Output. Ich habe das teilweise manchmal verwechselt und dachte mir, warum klingt denn mein Wava so komisch? Das macht ja voll den Unterschied, wo du den Input und den Output rein tust. Das Sollte dann auch funktionieren, ja. Also es hat funktioniert, aber es klang halt irgendwie merkwürdig. Aber das, da, da kommen wir direkt mal weiter zu einem weiteren Phänomen, was ich irgendwie ganz interessant finde. Du hast es vorhin schon angesprochen, die Verzerrpedale, mhm. die Booster, Distortion, Overdrives. Mhm. Da gibt es doch auch irgendeine dicke Philosophie, ob vor dem Amp, nach ja. dem ja, Amp, ja, genau. vor dem Delay, nach dem Delay. Erzähl doch mal ein ja, bisschen was darüber. Also genau.
1: Also ich finde ähm. generell, Booster, Kompressoren und solche Geschichten, Verzerrpedale sollten immer mit am Anfang der Signalkette sein.
0: Kannst, kannst du das kurz ein bisschen konkretisieren, ja. was meinst du also? Also du hast Buster, ja, also sagen wir so, du hast deine Gitarre, äh, wir fangen mal so ja. an, du
1: hast deine Gitarre, du hast dein Kabel. So, das ist der Weg. Normalerweise gehst du jetzt in den Eingang des Verstärkers, Input. So. Und der erste Weg, das ist der erste Weg, den du gehst. So. Also vor dem Amp sagt man dann. Wenn du jetzt irgendwas dazwischen schaltest zwischen deinem Kabel und dem Verstärker, ist das vor dem Amp quasi vor der Endstufe. Mhm. Und da würdest du halt solche Sachen wie Verzerrer, Barbers, Kompressoren schalten, weil die das Signal sehr stark beeinflussen. So, Und das machst so du halt, halt vor dem Amp, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn du jetzt dir ein neues Pedal kaufst, sagen wir, du kaufst dir einen Boss, keine Ahnung, DS1 oder was auch immer, dann würdest du den, also nimmst deine Gitarre, schließt den Input von, von dem Pedal und dann vom Output gehst du in den Amp rein. So, Das ist der richtige Weg, der richtige in Anführungszeichen, weil man kann auch viel experimentieren, aber die Erfahrung zeigt halt, dass gerade solche Trampelkisten, Booster, Verzerrer und so weiter und so fort immer vor dem Amper am besten funktionieren. Ja. Also mhm. nicht in den Einschleifweg zum Beispiel. Das wäre nicht so gut.
0: Ja, das kannst du gleich mhm. auch mal erklären, was dieser Einschleifweg überhaupt Klar. ist. Hey, Habe ich den beim Camper? Kenne ich gar nicht. Was ist das? <lacht> <lacht> ja, Im Grunde genommen, du hast
1: ja... Äh, der, der Effektweg ist in der Regel zwischen der Vor- und Endstufe. So, dann gibt es einmal quasi im Prinzip... Das ist dieser Effektslupe. Genau, exakt. Du hast einmal seriellen Effektweg, gibt es Amps die das haben, das heißt, das ganze Signal geht durch und dann gibt es so einen Parallelen. Da kannst du es dann nochmal separat hinzusteuern, wie du es halt haben willst. so Und im Prinzip, was du da machst, ist halt Modulationseffekte, wo, da auch, wo das auch Geschmackssache ist, aber gerade so Effekte wie Delay und Reverb, wenn du also, gerade wenn du auch verzerrt spielst, weil, wenn du es vor dem Amp, sagen wir, du nimmst ein Delay und du packst es vor dem Amp. Das, ist, das kann man auch machen, ist auch gut. Aber dann hast du halt das Problem, wenn du, sag ich mal, im Zerrkanal des Amps spielst und hast das Delay vor dem Amp, dann verzerrt das Delay auch.
0: Mhm, da, genau, als Effekt genau. ist das, das ist vielleicht mal
1: geil. Ja, oder in so uralte Pink Floyd-Aufnahmen, da war das auch so. Aber oft willst du es nicht haben. Ne? Deswegen packst du es da halt dahinter, weil dann ist der Sound sauberer. Das ist halt das.
0: Genau. Das Delay oder das 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 was gedelayed wird, der Hall, der wird nicht nochmal extra verzerrt. Genau, exakt quasi. Ist Sonst richtig. ist, genau. ah, interessant. Also es würde aber auch passieren, wenn man jetzt ein Delay vor einem Distortion-Pedal stecken würde, oder? Ja, kannst du auch machen. Würde, das klingt aber würde, anders. Würde es einen ne? ein Unterschied geben, wenn man das Delay hinter, also wenn man einen mhm. Effektweg Gitarre, Distortion und dann ja, Delay Ja, na klar, ist?
1: weil dann dann hast du halt auch verzerrt. Ne? Dann verzerrt es
0: halt auch. Ah, okay, weil das Gesamtsignal verzerrt Exakt. wird. Und wenn ich jetzt in den Effects Loop gehe... Das, was du ins wird, Delay reingibst, dann, kommt halt raus. Ja, das heißt, aber das, was ich im Effects Loop habe, ist quasi das unverzerrte Signal, was sich dann mischt mit dem verzerrten. Genau. Also die, die Modulation findet statt mit dem unverzerrten Signal, was im Effects Loop hm. ist, und wird dann zu dem, äh, FX, äh, zu dem verzerrten Signal dazu Genau. Und dadurch hast du halt genau das, ah. was du...
1: Reingibst, hörst du dann auch hinten rum raus, quasi mit dem mit dem
0: Modulationseffekt. Oder Reverb. Ey, also. ich, ich, ich will gerade gar nicht wissen, wie viele von unseren Zuschauern entweder extremst <lacht> enttäuscht oder angewidert von mir sind, dass ich hier als professioneller, als jemand der sich einen professionellen Gitarristen schimpft Ach und Quatsch. sein Geld damit verdient, Gitarre zu spielen, wirklich, was das angeht, absoluter Überloop ist soll ich, und soll ich, keine Ahnung. Soll ich möchte was sagen, dass, dass ich
1: <lacht> grundlegend immer einen Fehler gemacht habe, schon seit Jahren und immer auch noch machen wir das, dass okay. ich Send und Return okay. vertausche. Immer. 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 Okay. immer. Und das ist eigentlich so einfach, ne? aber trotzdem sind manchmal die einfachen Dinge, die einen blöd werden was, lassen.
0: Was ist das denn? Du, ja
1: du hast ja hinten beim, ähm, bei deinem M-Past ja Send und Return. Mhm. Richtig? Das ist vom fx loop ne? Genau. Oder das ist vom was anderes? Das ist vom fx loop, FX -Loop. Okay. Genau. So, und es ist ja im Grunde genommen so: Du hast dann ein Kabel und gehst vom Effekt Send zu dem Effekt, zum Input. Mhm. Und dann vom Output mhm. in den Effekt Return. Ja, normal, also, normal, normal, normal. Schau mal, du, du hast ein Kabel und gehst von dem Effekt ja? send zu dem Effekt, den Aha. du ansteuern willst. Input. Ja, so. ja, ja. Und wenn du den jetzt einschleifen möchtest, dann musst du ja in den Effekt return, weil du hast einmal Send, da musst du das reingeben und return, da kommt es an. So, zack. Ah, und dann ja, ist es okay. ein Signalweg. Mhm. Und was mache ich? Ach, Grundlegend ja. vertausche die immer. Was passiert dann, wenn man die vertauscht? Kommt nicht raus ah und dann stehst du dann da live, wie oft ich das früher schon hatte, irgendwas verkabelt und dann hast du auch noch ein Volume-Pedal dann hast du hier eine, eine Schaltung und da hier 1000 Pedale und da und dann kommt nichts raus, dann denkst du, ah, was ist denn los, warum geht das nicht und dann einfach nur die Kabel vertauscht <lacht> jedes ah, Mal.
0: Scheiße
1: ja, ja. Genau. oder hast irgendwo ein Dreher, also wenn du sowas noch nie gemacht hast mein Tipp ist immer malt dir irgendwie auf oder so, ist jetzt, ist jetzt keine Schande das zu tun, einfach damit du siehst, okay der Weg muss so gehen und eigentlich ist das mhm. super simpel
0: ja. Das fand ich immer ganz cool früher bei den gitar genau. äh, Die hatten immer so eine Zeichnung, wie so Gitarristen ihre Effekte ja, und ihre EMS ja, ja, ja. und sowas hatten. Das fand ich immer total ja. faszinierend, das sah immer total cool Mega. aus. So. Du findest
1: es ja auch ja. immer noch teilweise von, von alten Boards, von äh, er, egal von wem, Eric Johnson mhm. oder egal wen. Du kannst einfach googeln und dann siehst du dann tausend Sachen und Optionen, wie es eingeschaltet ist. Und äh, äh. Ist schon manchmal irre, wenn du dann siehst, was da alles im Signalweg drin ist. Ne?
0: <lacht> ist schon ganz lustig. Wahnsinn. Ne? Ähm, wie ist es jetzt bei deinem Paddleboard aktuell? Was hast du Ungefähr da jetzt so vor dem, vor dem, ja dann, ja, äh, genau, okay. dann ich gehen wir doch mal da an die Materie rein. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ja genau, also
1: bei mir ist es jetzt aktuell so, ich habe mir den helix Effects geholt, weil ich ihn ziemlich geil mhm. finde. Und da hast mhm. du halt die Möglichkeit, also du hast unzählige Effekte drin, du hast alles drin, du hast Modulation, du hast Drives, also Verzerrer und so weiter und so fort. Alles, was du theoretisch analog hättest, nur halt in digitaler Form. Und du kannst jetzt mit dem Gerät, mit dieser vier kabel methode jetzt wird
0: kompliziert, auch nicht. Oh, genau, was, oh ja, da habe ich mhm. mal, oh, ich, kurze Anekdote, ich habe mal Musikmesse 2016 war das, stand ich mal neben unseren guten Freunden Nico Schliemann, hallo Nico mhm. und Martin Miller, hallo Martin, und die haben sich darüber äh, philosophiert wie blöde, vier Kabel, acht Kabel, mhm. keine Ahnung was, schieß mich tot und stand daneben dachten mir, von was zu, <lacht> reden die da? Was ist denn die vier
1: Kabel Methode? Oh, 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 oh. Pass auf, die vier Kabel Methode ist so, dass du im Grunde genommen von diesem Helix-Effekt kannst du die Effekte so ansteuern, dass du einmal die Effekte vor dem Amp senden kannst, also als wenn du normal vorne reingehst, aber auch gleichzeitig kannst du es so einstellen und konfigurieren, dass du halt
0: hinterm Amp gehst, in den Effekt Send and return. und Return. Ja also man hat, man hat quasi die, die Möglichkeit, dass bei sich im Helix-Dom zu entscheiden, Exakt. okay, die Effekte sollen jetzt davor Exakt. oder dahinter sein. Mhm. Genau ah, okay. das. Warum heißt, warum heißt das für Kabelmethode? Ja, weil du die halt
1: so weil es so verkabeln musst, dass es so funktioniert. Frag mich jetzt nicht, wie, ah, okay. wie, wie du es genau machen musst. Keine Ahnung. Ich habe mir die Anleitung angeguckt, habe so verkabelt und es lief. <lacht>
0: <lacht> weil da also, Bei solchen dafür, Dingen bin ich auch so
1: ein bisschen mit Da muss ich auch zehnmal immer gucken, habe ich es richtig angeschlossen und jetzt läuft es. Hinterher ist es kein Problem. Wenn es einmal läuft, ist alles easy. Und ähm, ja, das ist halt, halt wirklich der Vorteil, dass du dir aussuchen kannst. Sagen wir, du willst jetzt was ausprobieren. Du willst zum Beispiel der Klassiker ist, du hast einen Booster. So, und einen Booster willst du jetzt mal nutzen, einmal um dein Signal vor dem Amp einfach ein bisschen fetter zu machen, dass du halt ein bisschen mehr Verzerrung reinkriegst. Oder du willst ein Solo spielen und willst alles lauter machen, dann musst du es hinter Amp packen. Weil dein Gesamtsignal angehoben wird.
0: Ah, ne? du, willst, du willst also auch alle Modulationseffekte lauter haben und so dann? Ja, ja alles, also de
1: dein Gesamtsignal. Exakt, genau. Und dann kannst, okay, du halt, okay. dann kannst du halt die Reihenfolgen auch, kannst du natürlich auch ausprobieren. Das ist dann wie in einer analogen Welt, nur auf digitaler Basis. Und die Effekte sind halt mega gut. Also du kannst jeden fragen, Helix-Effekte sind echt unfassbar gut. Ne? Ich benutze jetzt nicht, ähm, bis jetzt zumindest nicht so viel die, die Drives, also die. Die Overdrives, da bin ich halt noch analog. Da habe ich irgendwie, ich habe Pedalboard gerade vor mir, da habe ich noch irgendwie so drei, drei Overdrives auch davor geschaltet, die ich dann halt mit so einem MIDI-Switcher ne, kann ich dann halt einschalten oder ausschalten, ob ich sie drin haben will oder nicht. Das ist schon relativ ja, komplex ja. auch. Ne? Also wenn man jetzt noch nie ein Pedalboard gehabt hat, ist das total Überforderung, sagen wir es mal so. Ich kann mir quasi <lacht> Presets... Ja, das meine ich. Lass uns lieber anfangen. Sagen wir, du würdest jetzt ein, ein Paddleboard. Ich meine, ich kann das gerne erklären, aber es ist halt... Kon <lacht> ich stehe gerade mit ganz vielen Dingen von dem Schlauch. Ich habe so viele ja, Fragen, frag, ist frag das so schön.
0: Nee, nee, erzähl, erzähl mach ruhig okay. weiter. Mach dein Konzept, du bist der pass Lehrer. Pass ja, um Gottes Willen.
1: Also pass auf, sagen wir, du hast jetzt dein Paddleboard. Ähm, nehmen wir mal einfach mein Board. Wir können davon ja ein Bild machen oder keine Ahnung, dann kann man das so ein bisschen sehen. Muss ich es vielleicht noch mal ein bisschen ordentlicher machen. So, im Prinzip gehe ich rein, mein Kabel in den Amp, so, und habe jetzt meinen helix Effects an. Und jetzt kann ich sagen, okay, ähm, ich habe so ein so äh, G-Lab, da, da kann ich quasi zehn Sounds anwählen, speichern, wie ich das haben möchte, konfigurieren. Das heißt, ich Das ist so ein MIDI-Ding, das ist so MIDI -Ding, das, Ja, ist das ist so ein so MIDI-Audio-Switcher, okay. der, der kann noch viele Sachen mehr. Mhm. Und im Grunde genommen, musst du dir das so vorstellen, das Helix steht auf dem Board, also das helix Effects ja? Und dann mein, mein Amp, der, der Amp One und dann habe ich noch irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Pedale daneben liegen. So, jetzt kann ich, wenn ich sage, okay, ich habe meinen Knopf 1, hier will ich nichts haben, außer vielleicht meinen Helix-Effekts für Modulationseffekte, für Hall für Reverb und sonst was. Und jetzt kann ich mir aussuchen, okay, ich möchte einen Delay haben, das würde ich dann vielleicht logischerweise in den Effekt-Weg schicken. So, das heißt, ich habe auch, wenn ich auf meiner mein mein Sound gehe, auf meinem Sound 1, habe ich dann quasi ein cleanes Signal und kann dann halt die Effekte über den Helix-Effekt steuern, so wie ich das haben will in der Bank. Das ist jetzt mein sound rein. Mhm. Jetzt kann ich sagen, auf 2 mhm. möchte ich zum Beispiel meinen Overdrive, den DC Electronic äh, Mojo Mojo haben. So, zack. Dann habe ich mir den so eingestellt, dass wenn ich auf die Taste 2 drücke, wird der aktiviert über so ein Schaltrelais, wird dann in den, in den Signalweg reingenommen. Und ähm, ich kann meinen Helix-Effekt nutzen, muss es aber nicht. Ja. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, wenn ich hier drauf drücke, möchte ich auch gleichzeitig ähm, eine Bank angezeigt haben. Du hast halt, bei einer Bank hast du halt ähm, sechs Blöcke, die du belegen kannst im Prinzip. Das heißt, du kannst alle möglichen Effekte, Phaser, kannst du dir hinlegen, wie du haben willst und dann kannst du da drauf drücken, ob du sie haben willst oder nicht. So kann man es machen.
0: Du, du, du redest jetzt gerade vom G-Lab, ne?
1: Ja, beides. Die Kombination, beides Kombination. die Kombination. Die ja, Kombination ja.
0: aus beiden. Okay, ja. alles klar.
1: Du kannst, du kannst es entweder so machen, also ich habe um es noch komplizierter zu machen, habe das bei meinem Pedalboard. muss natürlich auch alles im Kopf behalten. Das ist manchmal nicht so leicht. Du kannst es super einfach konfigurieren. Fangen wir mal fangen wir noch einfach an. Du hast dein Helix und baust dir da sechs Effekte drauf, die du haben willst. Zum Beispiel ein Delay, Reverb, äh, Chorus, Kompressor, sonst was. So. Und die werden dann aktiviert, wenn du auf diese Taste drückst. Das ist relativ simpel. Du musst dann halt die Reihenfolge anlegen. Du sagst dann halt zum Beispiel, okay, ein Kompressor ist dann Formamp. Zack. So. Und jetzt kann ich sagen, ich benutze jetzt den Clean Sound von meinem ähm, Amp One und dann kann ich die Effekte ansteuern. So, so kann man es machen. Dann sitzt du auf die Taste 2, setzt du deinen Overdrive-Channel an. So, und dann hast du schon ein funktionierendes Paddleboard, alles andere kann man machen, muss man nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, du kannst dann halt okay. selber schauen, was brauchst du, wie flexibel willst du sein, was willst du anbieten. Ich finde, man muss immer schauen, was braucht man wirklich und was ist dann halt Spielerei.
0: Ja, ja, stimmt. Was, was braucht ja. man für, den, für das Setlist oder für den Gegner und so und was? Ah, okay. Also, ich mhm. habe das
1: wirklich in verschiedene Szenarien. Quasi wie in der digitalen Welt so ein bisschen. Nur, dass ich halt jetzt nicht. Ich will es nicht so haben, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich drücke jetzt auf die Taste 3 und dann habe ich nur das Delay und den Sound und den Sound. Sondern ich will immer flexibel bleiben, dass ich halt was dazuschalten kann oder wegschalten kann. Wenn ich sage, okay, das Delay gefällt mir, ich will ein anderes Delay
0: dabei haben. Dafür musst du halt ein. Ja, das. Das stimmt halt, das ist so ein bisschen auch wieder die Tagesform, wo du gerade ja, gesagt hast, wenn man halt sich eher viel Raum, wie ein anderes Delay fühlt, der ja, Raum und so ja. Genau,
1: das ist das. Und deswegen, ich habe quasi wirklich ein, so ein Mainboard, was so meins ist, wo ich sage, das sind meine Sounds, darauf stehe ich. So. Und dann gucke ich halt, was, was brauche ich für die Band, Specials. Irgendwie einen Orgelsound oder irgendeinen so bilden Chorus oder sowas. Und da lege ich mir tatsächlich so Presets
0: an. Ist natürlich auch so ein bisschen ja auch die Frage, wo und was man spielt, Voll. wie das gerade schon gesagt ja. hast, ich glaube so kleinere Clubs mit dem Raum und so und von der Musikrichtung her, ich die riesigen Stadien, die ich bediene, bei dir ist nicht, das, anders, ja. äh, <lacht> das ist die, die Welttourneen, die ich hier mit meinem justin hombach -Solo Programm abfahre, äh, schön wär's, ähm, nee, aber wenn Leute sowas zum Beispiel machen, dann ist denen ja glaube ich auch dort auch wieder eine, eine ich sag mal Kontinuität im Sound ja auch wieder Klar. wichtig, so, die werden dann wahrscheinlich wieder auf sowas zurückgehen, ja. Absolut. Also wie gesagt, es ist halt je nachdem. Wie ich bin es. Ja. ja, ich bin. Ich bin es gerade so ein bisschen am überlegen, nämlich mhm. äh, für meine digitale Welt. Ich habe gerade. So, ich habe den Camper leider gerade noch im Auto und nicht vor mhm. mir. Aber ich habe den bildlich natürlich vor mir. Ich gehe gerade so ein bisschen durch. Mhm. Okay, die nächsten Live-Auftritte, die anstehen, sind die Mega live auftritte Was habe ich da so für Sounds? Wo habe ich da welche Effekte? Okay, und eigentlich, eigentlich ist es recht simpel. Okay, ich habe mein ich, ich gehe mal meine Sounds ein bisschen ja, durch und du sagst mir, mhm. okay, vielleicht macht Sinn, den Effekt lieber vorne und hinten zu schalten, weil der Camper ist ja, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Bullshit, mir werden die Hände abgehakt, aber der Camper ist ja aufgeteilt in quasi drei Sektionen. Du hast die vor dem Amp-Sektion, die Effekte, dann hast du die amp section wo du Cabinet und top teil sag ich mal, so ein bisschen äh, ansteuern kannst und dann hast du die äh, effects section die, glaube ich, mhm. im Return dann, oder diesem Effects-Loop mhm. das wieder spielen sollen. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe äh, in Rhythmus-Sound, da habe ich den integrierten, das integrierte Noise Gate drin vom Amp. Manchmal tue ich auch ein externes Noise Gate schalten, das schalte ich aber vor dem Amp, das Noise Gate, oder? Ja, sollte man in der Regel machen. Es gibt auch Leute, die auch schon mal experimentieren,
1: es hinterm Amp zu machen. Irgendwie hat das zum Beispiel okay. bei einigen Alben gemacht.
0: Ja? Ja, tatsächlich. Oh. Und äh, mittlerweile macht das aber, Leute ich, jeder davor. Das
1: muss man halt ausprobieren auch.
0: Ausprobieren. Okay, okay. Okay, okay, das ist so der Rhythmus und dann mein Lead-Sound. Da habe ich halt ganz normal den zerrat Amp, den großartigen Friedman Amp mhm. von unserem lieben Freund Gigo Bunkenstock, das Super Profile, kann man nur jedem empfehlen. Der
1: alte Camper.
0: Der ähm, alte Camper. Der alte, der alte <lacht> Camper äh, campen im Guido. Äh, wunderbare Folge. Wer sie noch nicht ja, gehört hat, hört sie jetzt. Anhört. Ähm, um, ne, und dann habe ich halt dort mein Delay und so und der Effects loop den ganzen Kram. Mein Reverb und mein Delay und der ganze Schissel. Jetzt habe ich aber zum Beispiel auch noch... In vielen meiner Sounds eventuell immer einen Pitch-Shifter mit dabei, mhm. weil für die Leute, die vielleicht <lacht> jetzt schon öfters mal hier gehört haben, ich stimme ja selten tatsächlich um. Wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel für ein Cover oder für sowas ein andere Tuning brauche, macht, macht es ja meistens bei mir der Camper. Und diesen Pitch-Shifter, den tue ich aber auch vor ja, den Scootern so. wieder, ne? Weil du willst ja okay. dein,
1: musst dir das so vorstellen, du willst ja dein Signal, was du reingibst, möglichst unverfälscht. Die erste Kette, das soll durch die ja. Effekte gejagt werden.
0: Nicht erst alle Effekte ah, und die Effekte okay. werden dann wieder da durchgejagt. Stimmt, stimmt. Aber müsste ich da nicht aufpassen, dass wenn ich das vor den Amp tue, den Shifter, mhm. dass dann im Delay nicht der normale ungepitchhiftet Delay ne? kommt ja erst auch ganz
1: zum Schluss. Das wird ja, ah, okay. wandelt ja das um, was reinkommt.
0: Okay, okay, ja, da, okay. da musst ich keine Sorge haben. Also Da sollte es
1: kein Problem geben.
0: Okay, weil, weil ich dachte nämlich, dass das, dass das, das Signal, nämlich das unbearbeitete nee, Signal... nee nee, es nee, wird nee, ja dazu gemischt.
1: Das ist ja nie das, das reine Signal... Das ah, eine Signal okay. kommt, da, kommt da hinten an im Prinzip, wo der Effektweg ist, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Äh, ja. Ich bin da jetzt auch kein Mega-Experte, nur aus meiner eigenen Erfahrung. Also nicht, dass, nicht, dass der hätten, ganze Shitstorm hätten, dann anfängt
0: und so, oh, was erzählen die da für scheiß? Uh, Hoffen hof, wir hof, hof mal, dass Nico Schliemann diese oh Folge je. nicht zuhört. Oh, ich ich oh sehe schon die WhatsApps kommen. Was die da mit für den scheiß? machen. Ja, ja, genau. ja, wie gesagt,
1: nur aus, aus Erfahrung und äh, vom Sound, wie es klingt und... Natürlich interessiert man sich auch dafür und guckt sich zig Sachen an und ist auch ein bisschen ausprobieren auch, ne? Und die ja. geilsten Sounds sind halt auch ein bisschen entstanden durch Experimentieren einfach
0: auch, ne? Das stimmt, das stimmt. Jetzt habe ich nämlich noch eine Frage. Ich habe nämlich dann noch einen Sound, wo ich einen, einen äh, Octaver mit mhm. drauf tue für eine Stelle für den Refrain. Ähm, den Octaver tue ich auch, jetzt ist nämlich die Frage, tue ich den vor oder dazwischen? Aber will ist, ich jetzt, das das ist das so ein, so
1: ein Fass-Octaver oder ist das ein reiner Octaver?
0: Nee, es ist ein reiner Octaver, der dieselbe Stimme, nur eine Oktave höher quasi mit reinmischt.
1: Würde ich vorm also End ist packen.
0: Vorne, ja. ne? Dass der auch verzerrt ist, ne? Weil wenn ich den dazwischen setze, ist er ja nicht mehr verzerrt, ne?
1: Kommt drauf an. Kommt drauf an, wie du, also du, du arbeitest ja digital. Ne? Ja, ja. Ja, ich glaube, da ist es dann egal. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich glaub, den kannst du vor. Ich würde es ausprobieren, was, was dir gefällt. Du kannst nichts verkehrt. Du, sofort. du hörst es sofort. Äh, hörst ich, es sofort. Ich, ich, stimmt,
0: man, man hört es ja. ja eigentlich. Also, eigentlich ist das Beste, es einfach ausprobieren. Man hört es sofort, so wie die schreienden Kinder bei dir da draußen. Ja, na, ja keine was.
1: Ahnung. <lacht> die werden alle gelügt. Weinen,
0: weinen sie wieder, weil wir gerade so ein Mist hier erzählen. Nee, das sind die Schüler, die <lacht> haben nicht geübt. <lacht> ja, genau. Nee, aber okay, verstehe. Nee, aber stimmt, eigentlich ist die beste Lösung ist einfach ausprobieren und dann hören, was einem ja. gefällt und ob das passt und so. Und ja, du hast, glaube ich, auch, ich glaube, im Netz ist so viel oh, Information, Jesus. wie irgendwelche Künstler, das irgendwie so und so man da Sind ja auch. Es gibt, wird ja auch, glaube ich, ganz viel Halbwissen ja, verbreitet. Es gibt, aber bestimmte
1: Effekte, wie zum Beispiel so Fass. Wenn du so ein Fass benutzt, das solltest du wirklich als allererstes benutzen. Weil ansonsten klingt es okay. einfach super scheiße. Ja, es ist ja. einfach Fakt. Mhm. Und ist auch echt so, dass, deswegen, man muss Pedale auch, ähm, muss das ausprobieren, auch, was für ein Amp du spielst. Genauso auch, wenn du einen digitalen Amp hast, finde ich, es manchmal klingt, klingt es oder wertet das Signal auch ein bisschen. Es gibt zum Beispiel so spezielle Booster-Pedale. Und Exotic zum Beispiel, ein EP-Booster. Das habe ich eine Zeit lang sehr gerne gemacht. Ähm, den einfach, bevor ich ins Interface gehe, da noch mal rein. Dann gibt er noch mal so ein bisschen analoges Signal rein. Ich finde, das klingt manchmal ein bisschen besser. Das sind ja. so Kleinigkeiten.
0: Ich hatte ich hatte das auch mit dem Pedal von einem Schüler Aha. von mir. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass so, auch den einfach so davor zu schalten, der macht das Signal noch mal ein bisschen tighter, hm. noch mal ein bisschen, ja, ist schwierig zu beschreiben, als so ein Übernug, ja. wie ich es bin. Aber ja, ja, ja. Jetzt ein, ein Mysterium, was es aber für mich schon seit Jahren gibt, ist, wie funktioniert das, mit dem MIDI Kram, weil du tust ja kein extra Pedal an, äh, kein extra Kabel an die Pedale, keine MIDI Kabel an die Pedale, sondern irgendwie muss es ja mit den Klinkekabeln funktionieren. Wie geht das mit diesem nee, midi kram Nee, nee, also midi die, du
1: brauchst schon MIDI, irgendwie MIDI gesteuertes Zeug, sonst funktioniert das nicht.
0: Ne? Ja, aber kannst, kannst du mit einem MIDI Steuerer auch so wie ein analoges. Wenn das Pedal äh, das Screamer kann. Und ja ja so. klar.
1: Guck mal, der, der G, G Lab, den ich habe, der hat zum Beispiel einen MIDI-Eingang, der hat aber auch ganz externe Relais. Das heißt, du gehst ganz normal mit Klinkenkabel rein und der switcht die dann um. Durch ah, Relais, der, durch Schaltrelais ist das, glaube ich.
0: Das heißt, der verändert das MIDI-Signal zu einem Signal, was du über ein Klinkenkabel weiterbringst. Das ist kein mal, ich, das,
1: das glaube ich, das ist irgendwie anders. Ich, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber also, das heißt, ich glaube, das, also, glaub, das ja, passiert das mechanisch tatsächlich. Das ist so ein, so ein kurzer, kurzer Prozess. Aber das, du merkst ja, das nicht. Ah. Du merkst das nicht. Wie so ein Impuls. Auch okay. da wird man uns wahrscheinlich Ach. jetzt köpfen, weil wir keine genaue Ahnung haben. Aber so ist es halt.
0: Ja. Aber, das, 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 aber das funktioniert bei dir alles über die Klinken? Ja, 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 das geht über die Klinken. Nein, 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 Über MIDI, Sau, natürlich,
1: Sau, ich habe auch vom, vom Helix, habe ich die Verbindung in den G-Lab über MIDI. Das heißt, ich kann hier, wenn ich ja. auf dem... Ähm, Board, irgendeine Taste drücke, kann ich sagen, dem Helix, du sollst das und das machen. Den Effekt ansteuern oder die Bank oder ja. sonst was.
0: Ja. ja, ich sag mal, mit, mit MIDI, das macht ja Sinn. Das, Klar. das ist ja einfach nur Nullen und Einsen, die weitergegeben genau. werden, wo dann halt heißt, okay, drückt auf das passiert dann. Aber ich habe mich immer gefragt, wie das dann auf das analoge umgeändert wird und man dann mit dem Klinkenkabel so ein ganz normales Analogpedal ansteuern kann über MIDI. Also über, über so ein hast. So das ist ein ja meistens MIDI, ist der, der Mix. Hast. Ne?
1: Du hast dann MIDI und die Relais. Und beides zusammen kannst genau, du halt diese, steuern, genau.
0: Diese, diese Relais-Geschichte finde ich irgendwie interessant. Ja. Ah, okay. Also es ist kein, okay, es ist dann irgendwas Mechanisches. Genau, Ey, wenn ihr Zuhörer da draußen irgendeinen Ultra-Pro kennt, wo ihr sagt, ey, holt ihn in eure Show, der kann oh, euch ja, das mal das, ganz das genau mal erklären. ja,
1: das echt Weil wir sind ja jetzt hier das, nur die, das, die Noobs, die aus Erfahrung so ein bisschen äh, sprechen. Wobei, <lacht> ne? ich habe auch schon... Ich meine, ich mein, ja. für...
0: für für die, für die Amigo Tribute Band, die wir ja, haben, brauchen wir auch nur ein Heavy Metal vom Boss eben. und ein Metal Zone. Metal Zone ja, brauchen wir für die das, Amigo Band. am 2 ist,
1: ja, also. ist glaube ich, das geilste Pedal überhaupt. 2 oder 3, das ist ja <lacht> so ein ganz schreckliches Pedal.
0: ja aber nee, Zum Beispiel, das war aber interessant, der Ola und hat ja mal ein paar Videos über Metal Zone ja. und den ganzen Kram gemacht und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber er hat gemeint, wenn man das, ich weiß nicht, ob es vor mhm. oder nach dem Amp war, aber wenn man das ganz bestimmt irgendwo an der Position tut dass das voll den geilen Sound und Effekt gegeben hat. Du. So. Ich finde es auch immer gerade bei diesen Dingen,
1: du musst die auch im. Wo benutzt du die? Weil es kann alles zu Hause, das kennst du wahrscheinlich, das Phänomen, es kann zu Hause super geil klingen oder wenn du Aufnahmen machst, aber wenn du in der Band-Situation bist, sind das zwei unterschiedliche Welten. Das heißt, Sounds einstellen oder irgendwelche Effekte sollte man echt in meinem Bandgefüge bei einer Lautstärke auch machen, weil das ist was völlig anderes, wenn du, ich merke es immer wieder, wenn du Delays programmierst oder sonstige Sachen, gerade was den Mix angeht. Ne? Dann gibst du hier, sage ich mal, jetzt 30 Prozent und spielst alleine und denkst, oh, das klingt ganz gut. Und im
0: Bandgefüge hörst du dich überhaupt, hörst du überhaupt kein Delay mehr. Oder du hast halt zu viel. Ja. Da musst du echt aufpassen. Ja. Und genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Sounds und so, sich eher versuchen, im Bandgefüge auch anzugewöhnen. Mhm. Weil jetzt hatten wir zum Beispiel letztens eine Situation in der Band, da hatte ich was gemischt, was wir aufgenommen haben. Und ich habe gemerkt, der andere Gitarrist hat einen extrem höhenlastigen, mitten, höhen, mhm. äh, hohen Mitten-Sound, was äh, ziemlich viel wegsäbelt einfach vom Sound. Viel wegsäbelt. Halt. Aber auch, genau, setzt sich zu gut durch quasi. Das war sehr schwer zu mixen, weil zum Beispiel, wenn die Becken geschlagen haben, war der Sound relativ weg, weil die Becken in denselben Frequenzbereich so ein bisschen reingerutscht ist. So hoch war der Sound in den Höhen. Ähm, und du konntest es schwierig variieren, ähm, ob das jetzt, ob du das lauter oder leiser machen kannst. Und ich hätte mir eher gewünscht zum Beispiel, okay, der Sound, dass der weniger so sägt, sondern ein bisschen mehr in den Mittenbereich ist, dort wo die Gitarre ja auch hingehört. So. Ähm, aber da war dann das Problem, wir haben das probiert im Proberaum und ich fand auch, dass es gut funktioniert hat vom Sound, aber er hat sich sehr unwohl gefühlt, weil er halt nur diesen einen Sound, sage ich mal, aus seinem Wohnzimmer, aus seinem Arbeitszimmer her kennt. Und dann fiel es ihm sehr schwer, sich dort anzupassen und flexibler zu werden. So. Ich finde, dass und das variiert auch
1: super stark, allein schon in welchem Raum du bist. Der Raum ist so wichtig. Ja. Und eigentlich sollte man sich echt die Mühe geben, gerade wenn wir haben zum Beispiel einen relativ kleinen Raum Und wenn du dazu laut spielst, es klingt einfach alles scheiße.
0: Ja, okay, wir machen das, wir haben das alles über in ihr, ah, okay. aber das ist ja auch nochmal okay. irgendwas anderes so, aber, aber dennoch, das ist, ich finde, wenn man in Bands spielt, dann muss man da auch ein bisschen gucken, zu, zu Hause zu Hause klingt der Sound immer anders, wie du gesagt hast, aber man, ich habe das Gefühl, alleine als Gitarrist fühlt man sich eben auch viel wohler mit einem Sound, ja. der in einem Bandgefüge eigentlich gar nicht passt. Das ist nämlich das Problem. So dieses, ne? Du machst ja genau, so einen dieses, sound und
1: dann im genau, der Band genau. hörst du dich nicht, ich höre mich ja, nicht ja, und ja, dann solltest du vielleicht ja, einfach die Verzerrung mal deutlich reduzieren als Beispiel ja. und die Effekte und was weiß ich. Und das ist halt echt so. Ich meine, ich weiß nicht, mittlerweile gibt es ja auch diese ganzen Das hast du ja auch bei Aufnahmen so. Hör dir mal diese Isolated Tracks an. Die Mas Master Tracks ja, genau. von ACDC. Ja, ja. Wenn du dir die Solo anhörst, denkst du, boah, wow, das klingt aber nicht geil. Das klingt hart, kantig, nee. kalt, ja. irgendwie spitz. Ne? Aber im mhm. Bandgefüge ja. ist genau richtig.
0: Ne? Ja, das ist, das ist wirklich wie du es gerade gesagt hast, das ist jetzt habe ich den Faden verloren, weil mich das so interessiert und fasziniert. Ähm, nee, aber dass man sich zu, zu Hause, weißt zu Hause. Genau, jetzt soll ich sagen. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ach, Justin. Ich mag zum Beispiel mitten echt wenig so. Mein Wohlfühl-Sound Gitarren für mich ist eigentlich das Mitteninstrument normal. Genau, genau. Ja, und das, das ja. Wohlfühl, der Wohlfühl-Sound für mich zu Hause war eigentlich immer Mitten scoopen, Bässe und mhm. Höhen anheben. Super geil. Im Bandkontext habe ich mich null gehört. Und da musst du die Mitten halt reinhauen. Und da muss man immer differenzieren zwischen, okay, im Bandgefüge für die Band und so. Und wenn man hat sich zu sehr an einen Sound gewöhnt, dann wird's halt schwer, weil dann fühlt man sich halt in Anführungsstrich ja. nicht mehr wohl dabei. Und das ist halt dann ein bisschen schwierig. Du ja, so. muss
1: halt als Teamplayer agieren. Und das, finde ich, ist, genau, genau, muss genau. man lernen. Das muss man lernen. Und ja. vor allem, muss es eigentlich ja. auch als Band ausprobieren. auch ne? Einfach schauen, der Bass ist für den Bass da. So. Und wenn du dir deinen Amp-Sound so einstellst, dass du da übermäßiges Bass, wo man hast, klingt dann vielleicht alleine fett, dann hört man den Bass nicht mehr. Ja. Das bringt ja, ja auch nicht. Ja,
0: genau, genau. Das ist, ist zum Beispiel mein Problem. Ich bin oft zu sehr im Bassbereich auch drin mhm. und muss da halt auch ein bisschen wieder rausnehmen und vielleicht auch ein bisschen mehr in den Höhenbereich. So, dass man da halt Aber wie Zackern ist das kommt, denn, wenn du, du hast das, was ja diese Profile, finde.
1: ne? Wenn du da jetzt mhm. rumschaltest, dann, dann verändert sich doch auch relativ viel, oder?
0: Ja, ja, ja. Mhm. Das, ich mache das auch dann, ich sag mal, ich glaube, der bessere Weg wäre es für mich mit dem, Krump äh, mit dem Camper die richtigen Profiles mhm. für raussuchen. Da müsste ich nochmal ein bisschen Zeit und Research reinstecken. Jetzt ist das halt eher oft, ich sag mal, aus dem Gefühl heraus, ich merke im Proberaum, ah, okay, ich bin zu Bassig, mhm. dann zieh ich die Bässe zurück. Oder dass ich da dann im Proberaum rumtweak und dann funktioniert es auch für den Proberaum. Es funktioniert auch für die Live-Geschichten, aber ich glaube, man könnte mehr rausholen, wenn ich ganz explizit mir die Profiles mhm. für die Situation raussuche. Okay. Aber da müsste ich dann wieder ein bisschen Research
1: Betreiben. Ja, klar. Ja, ja siehst du, das sind so viele Faktoren und vor allem der, der größte Faktor, finde ich, ist Tagesform. Mhm. Das kennen wir alle. Ne? Manchmal spielen wir einfach auch Scheiße und dann kannst du die geilsten Sachen der Welt haben. Aber, Tja, das nee, kenne ich nee. nicht. Kennst du doch, dann spielst du irgendwas und dann Nein. ist alles schuld. Der, der Sound ist schuld, der Amp ist schuld, das Pedal, das neue ja. ist schuld. Aber im Endeffekt du, das, ist man selber das, schuld, das, das, das weiß man auch. Ne?
0: Das Ding ist aber tatsächlich, ich vom also vom Soundgefühl hatte das bei mir nie. Okay. Ich hatte nie dieses Tagesform, dass ich mir denke, okay, heute klingt es super, super geil und heute klingt es nicht so geil. Irgendwie, ja, natürlich habe ich die Tagesformabhängigkeit, dass ich halt sage, okay, heute spiele ich besser, ja. heute spiele ich nicht so gut, das ist klar. Aber ich habe das irgendwie nie so auf den Sound reproduziert, weil halt mein Sound durch das Digitale immer gleich mhm. ist quasi so Und halt auch weniger eben das ist das aber abhängig auch, ja. ist von solchen Faktoren, weißt ja. du? Und, und da, deswegen hatte ich noch nie so dieses Gefühl, ah, jetzt bei der Probe heute klingt es richtig gut und bei der nächsten Probe klingt es nicht so richtig gut, weil es halt Das immer Ding ist aber auch, dass das ja.
1: wir uns ja gegenseitig beeinflussen im Proberaum. Heißt, wenn der Schlagzeuger neue Becken hat, dann verändert sich der Gesamtsound. Hat der, ja, hat der ja, andere ja, Gitarrist auf einmal einen anderen Amp, verändert sich wieder alles. Hat der Bassist ja, ja, an, stimmt, stimmt. spielt einen anderen Bass. Und das ist, glaube ich, etwas, woran man als Band, oder was halt wichtig ist, wenn man so einen Sound gefunden hat. Ähm, und sobald einer ver irgendjemand verändert eine Komponente, dann, das st dann klingt es auch ja, anders.
0: Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Da muss man auch irgendwo eine gewisse Kontinuität haben. Die ganzen haben. Bands, die, die wir geil ähm, finden,
1: haben ja auch nicht umsonst einen bestimmten Sound. Jetzt nicht nur vom, also generell auch der Band-Sound. Das macht ja auch ein bisschen was ja. aus.
0: Ja, wobei ich auch gerade in dem, in dem ich sag mal ein bisschen oldschooligeren großen Bandbereich das auch oft miterlebe, dass die halt sagen, jo, ich benutze heute mal für den, Song, für den Song die Gitarre und heute mal die. Irgendwie tun die aber auch dann auf der anderen Seite sehr, sehr extrem viel wechseln ihre Equipment, wie sie gerade Lust und Laune haben. Also ich glaube, das war so, als wir damals mit mhm. Markus Sieben, weißt du, von Blood Guardian das Interview hatten, äh, dass er auch so gemeint hat, das ist bei ihm tagesformabhängig, mhm. ob er die Sola benutzt oder ob er seine Les Paul benutzt ja, oder ob er das benutzt und das benutzt, so auch irgendwie interessant, dass da auch dann von den älteren, von den, ich sag mal, ein bisschen oldschool Bands auch manchmal ein Fick ich, drauf gegeben ja, wird. Ja, so. ich glaube,
1: es ist echt auch manchmal, man hat auch manchmal Bock auf was anderes. Das ist einfach Fakt. Dann hast du ja nicht Bock, jeden Tag Cheeseburger zu essen. Dann willst du auch mal variieren. Und wenn, wofür hat, wofür oh, ist Pizza, 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 Pizza geht jeden Tag. Ich zum Beispiel bin ein Döner-Freak. Ich liebe ja Döner. Ne? Und könnte mhm. ich auch fast jeden Tag essen, aber irgendwann reicht's.
0: Deswegen bist du auch so ein Schöner. Genau. Der Döner ja, macht Du schöner. lebst den Döner. Ja, <lacht> genau. Klar. Nee. Wenn aber er schon immer gefragt hat, warum der Fabian so schön ist, das Döner, Genau. Köfte spieß, Bruder. Köfte <lacht> Nein,
1: aber deswegen haben wir auch unterschiedliche Gitarren, weil wir einfach Bock drauf haben. Wir klingen ja immer irgendwie, wenn ich jetzt in die Gitarre gehe und ich nehme meine Strat mit, oder ich nehme meine Les Paul mit. So, frag mal den Schlagzeuger am Ende des Tages, weiß der, welche Gitarre ich gespielt habe? Nö. Wahrscheinlich
0: nicht, also. nein. naja ja. Ah, was, da, da finde ich auch was super interessant. Ich habe ja die AZ von Ibanez. Mhm. Und das ist ja eine an sich majestätisch wunderbar großartige Gitarre, weil es ist ein Ibanez. Ah, ähm, <lacht> <lacht> aber, ähm. Ich mag die Simon duncan pickups nicht so sehr. Die sind mir nämlich zu, zu, zu höhenlastig so. Aber im Bandkontext funktionieren die mhm. wunderbar. Es, immer wenn ich mit denen spiele, ist das im Bandkontext ein Traum. Alleine denke ich mir immer, oh, ich will meine Dimatius wieder haben, weißt du? Das ist echt merkwürdig. Ja, das
1: sind so, das sind ja halt diese, wo man immer sagt, ja, komm, ey, scheißegal, welche Pickups du reinmachst. Nein, das ist, macht schon was aus. Es ändert was. Ne?
0: Ja, auf alle Fälle klar.
1: Das sind klar. manchmal diese fünf Prozent,
0: die es dann ausmachen. Ne? Ja, wobei bei Pickups würde ich tatsächlich das noch mehr ja, Prozent sagen. Ja, natürlich sagen, klar. Es du, ist klar. Trotzdem Pickups, Pickups ist ein Riesenunterschied. Ja. Also wer es sagt es ist Pickups die, egal? Nein, sind, aber
1: das ist das ist wirklich. Das ist, es ja, kommt ja auch immer drauf an. Man darf ja eine Sache nicht vergessen. So, je größer deine Signalquelle ist, ja, desto mehr ich meine, wenn man es jetzt mal wirklich ganz stark reduzieren würde, wenn du es am besten könntest es beurteilen, du nimmst einen Amp, den gleichen Amp und ähm, keine Effekte und spielst dann darüber. Und dann hörst du die Unterschiede sofort. Aber kein Du meinst,
0: du meinst ja zwischen Pickups oder wie?
1: Natürlich, weil du hast du hörst ja den, da ist ja nichts, was den Signalweg verändert. Gar ja. nichts.
0: Ja, ich glaube, ich glaube natürlich hörst du den Unterschied am meisten. Das meine ich. Auch wenn du die, ja. wenn du die selbst hast, du hörst Gitarre auch, du hörst hast, und auch halt natürlich sofort.
1: in deinem Board, wenn du auch tausend Effekte hast, hörst du auch Unterschiede, ganz klar, natürlich. Ja. Weil ja. man darf ja eins nicht vergessen, du kannst es ja schon mal. Nimm mal so ein scheiß Delay. So, und wenn du jetzt eine mhm. äh, eine Gitarre hast, oder wenn du einfach mal nur ähm, mehr Mitten reinmachst, dann wirst du schon merken, dass das Delay viel lauter wird, weil die mitten halt verstärken. Ja. Ja. So. Und wenn du scoopst, dann wär, wird das Delay gefühlt leiser. ne? Und das hast mhm. du ja auch mit den Gitarren, mhm. durch diese ganzen, im Grunde genommen sind es ja alles irgendwelche Filterfaktoren, die sich dann beeinflussen. Ne?
0: Lass uns mal Folgendes überlegen, gerade so zum ja. Abschluss. Ich finde das gerade ganz interessant. Nehmen wir mal die 100%. Mhm. Lass uns mal versuchen, vielleicht gerade mal in den letzten Minuten aufzuteilen, wie viel Prozent eigentlich einen Sound Ausmacht. Ach, okay. so. wir, wir, gehen, wir, gehen mal, wir gehen mal weg von Fingern und so, das ist klar, dass das, ich sag mal, das, sind, das geht über den 100% hinaus, ja. sondern also wir bleiben mal ganz rein auf mechanischer okay. Ebene. Und ich würde sogar vielleicht behaupten, dass die Pickups prozentual den meisten Soundunterschied ausmacht. Nein, definitiv nicht. <lacht> Was würdest du sagen? Die
1: Gitarre selbst, das Holz, die Konstruktion, das ist am wichtigsten.
0: Ja, warte, warte, genau, genau, aber jetzt, wir versuchen das ja ein bisschen zu okay. unterteilen. Wenn, wenn wenn jetzt die Gitarre nehmen ähm, und ich sag mal, der Unterschied vom Sound ist größer, wenn du eine und dieselbe Gitarre mhm. hast, aber an der einen hast du eben, ich sag mal, die Martius mhm. drin, in der anderen hast du Simo Duncans drin. Dann ist der Sound würde ich behaupten, prozentual anders, als wenn du sagst, du hast eine Gitarre mit beiden denselben Pickups, aber der eine ist ein Ahorn und der andere ist ein Maple. Oh, das ist kein Bullshit, das ist den ein Ahorn Maple ist dasselbe äh, Hier, andere Holz halt, ne? Holz einfügen. Dass da, ich würde sagen, der Unterschied zwischen den verschiedenen Pickups größer ist als zwischen den nee, Hells. Nee, nicht unbedingt.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Mhm. Wie würdest du das ah, prozentual also ungefähr ich hab aufteilen? Ich habe so
0: viel schon an Gitarren
1: rumgeschraubt und Hälse gewechselt, bis der Arzt kommt, wirklich, bis sie mich abgeholt haben schon und ich einen Monat in Quarantäne war, Nein, natürlich nicht, aber <lacht> so durchgedreht bin mehr oder weniger. Mhm. Es ist schwierig. Meine Meinung, meine persönliche Meinung, was ich erfahren habe, ist: Ich finde, dass der Hals einer Gitarre prozentual, nach gefühlt von meiner Sicht aus, ist nur. Wir reden jetzt nur vom Konstrukt Gitarre mhm. ohne Pickups erstmal.
0: Mhm, okay, okay.
1: genau, genau, ohne, ohne Pickups. Pick okay. Das okay. sagen wir mal, wir haben 100% der Gitarre, würde ich echt sagen, 70% ist der Hals.
0: Okay, ohne Pickups bin ich voll und ja, ganz bei dir. Ne? der Hals ist genau, echt, bin ich wichtig, voll und ganz weil bei
1: dir. Ich habe einen Hals, den habe ich schon seit ich 16 bin und egal an welchen Korpus ich ihn geschraubt habe, es hat die es hat die <lacht> Thema. Ich habe schon ich habe schon Hals seitdem ich null. bin. <lacht> boah, 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 boah. <lacht> den den den, den habe ich an so vielen Gitarren schon angehabt. und an jeder Gitarre, wo ich ihn dran gehabt habe. Die Gitarre war immer gut. Es gab welche, die waren sehr gut und es gab welche, die waren gut. So, jetzt aktuell mhm. habe ich mhm. den auf so einem Telebuddy und es klingt 1A. Davor hatte ich ihn mhm. auf dem auf Stradbody Klang 1a. so Und das zeigt einfach immer, dass der Hals echt einen riesen Einfluss hat. Meiner meiner Erfahrung nach zumindest.
0: Ja, ja, nee, nee, da bin ich. Das hat der Sigi Braun in unserer Folge mhm. mit ihm ja auch gesagt. Und da bin ich auch voll ganz mhm. bei dir. Jetzt ist halt die Frage, okay, wenn wir jetzt Pickups noch mit reintun mhm. und eine Gitarre mit Pickups haben. Da da werden sich wahrscheinlich unsere, unsere Meinung ein bisschen auseinander ja. aber ich glaube auch nicht viel, weißt du? Da lass es dann vielleicht, wenn mhm. wir jetzt eine Gitarre mit, mit Pickups haben, würde ich vielleicht sagen, dass. Also, lass mal, wir haben eine Gitarre 100% mit Pickups, lass mal vielleicht sagen, was hältst du von ähm, äh, 50% Hals, 40% Pickup und die restlichen 10% sind die anderen Komponenten Boah, an der Gitarre?
1: Uh, du nee keine Ahnung. Ich finde, ein Pickup ist immer, ich würde den kleiner halten, aber es ist ein bisschen so, wie wenn du jetzt ein geiles Menü hast und kein Salz und Pfeffer in der Suppe hast. Gehen mal von der Suppe aus. So, du isst eine Suppe, okay. da ist nichts drin, die klingt flach. Also die klingt ja. natürlich nicht so, die schmeckt flach. Und wenn du jetzt aber die ja. genaue richtige Anzahl an Gewürzen da drin hast, das macht den Feinschliff aus. So würde ich Pickups uh, Okay. Das ist wie so ein, so ein Gourmet-Abschmecker nochmal. Okay,
0: ich, ich hätte jetzt eher gedacht, Pickups ist das Wasser.
1: Nee, du hättest nee, keine nee, Suppe nein, ohne nein, Wasser.
0: Nein, nein. Herr, hast du keine, Moment, hast du keine Pickups, hast du generell Pickups? <lacht> ah, Nein. Ja, okay, okay, so
1: könnte man sehen. sehen. Aber selbst wenn du ein Billo-Pickups nimmst, ich habe jetzt, es ist zum Beispiel in so einer Telecaster du, oder in der Strat, wenn du so Billo-Pickups drin hast, die sind okay, die klingen nicht schlecht und ich habe schon viele Pickups auch ausprobiert, italienische Custom-Dinger und jetzt bin ich bei Kloppmann und, genau. und da merkt man halt immer noch so dieses i-Tüpfelchen, das ist halt nochmal, die anderen Pickups klingen gut und Kloppmanns Pickups klingen für mich fantastisch, das ist der Unterschied, mhm. einfach wie gesagt dieses, mhm. dieses, äh, dieses extra i-Tüpfelchen. Mit den anderen kann man genauso gut Musik machen und die klingen auch gut. Aber halt nur gut. So. Ja.
0: Ah, ich, okay. So, ich so, so diese unterschiedliche ja. Erfahrung, weil ich mir dachte halt auch okay gerade, wie sehr lässt sich äh, der Pickup vom Volume-Regler, sag wenn's ich mal. Du
1: könntest ja, ja eine Billo-Gitarre nehmen, irgendein Schrottteil. Ja. Was jetzt wirklich mechanisch, ja. auch da gibt's auch gute zwischen den billigen. Und wenn du da geile Pickups reinmachst, dann muss es ja eine Mörder-Gitarre sein. Das ist leider halt nicht immer der Fall. Ne? Also wenn die mechanisch, das mechanisch muss die schon gut sein. Das heißt, die Brücke muss gut sein, es muss gutes Material sein. Es sind ja so viele Faktoren, die abhängig sind davon.
0: Genau, genau, genau. Irgendwie, irgendwie tut ja alles ja. mit zusammenhängen. Aber ansonsten ich, also ich glaube, also ich hätte, ich habe es noch nie ausprobiert. Aber ich hätte es jetzt immer gedacht, oder ich habe es schon mal ausprobiert oder irgendwie so schon in der Hand gehabt. Aber ich würde jetzt mal rein, einfach, also von meiner Seite aus sagen, habe ich eine Bello-Gitarre mit geilen Pickups drin, kann ich da ziemlich gut mit arbeiten. Ich kenne jetzt nicht den Unterschied, das ist so ein bisschen das Ding, was ich ja bei deiner ja, ja. Telecaster, mm. deiner Harley-Bänden mm. gelernt habe oder gemerkt habe. Ich habe halt vorher noch nie eine Billo-Gitarre mit einem krassen Hals mm. gehabt. Ja. So. Das habe ich nie gemacht. Das habe ich bei deiner harley mm. gut gemerkt. Und ich habe halt bis jetzt, also ich, das kann schon mal passiert sein, dass ich eine Billo-Gitarre in der Hand hatte, äh, mit geilen Pickups drin, dass die, die, die Gitarre, Gitarre auf einmal auch ich sehr schon mal probiert. klang ist. Ich so. habe schon mal
1: probiert, ich habe so eine, so eine uralte Squire, und da werden viele sagen, oh, geile alte Squire, nee, die war scheiße. Die war richtig... War nicht gut. Überhaupt nicht. Mechanisch mhm, schon. ich hat sich steif angefühlt. Und da habe ich dann auch mal kloppmann Pickups reingemacht, einfach so, um zu testen. Die klangen nicht wirklich gut. Ne? Also, es okay. macht nicht unbedingt Sinn. Du merkst, dass, wenn, wenn die Gitarre, ich sage nochmal, wenn die Gitarre trocken gespielt, sich gut anfühlt und gut resoniert, dass, sie sich, dass du merkst einfach, da passiert was. Ja? Mhm, dann ist die, ist die das auch wert. Also, wenn, wenn die mit scheiß Pickups gut klingt, dann lohnt ja. es sich, was aufzustocken. Alles andere, die klingt okay. Lass es. Lass es sein. Okay. Leer mhm. Also so sehe ich das. Ne? Gibt zum mhm. Beispiel auch bei Ibanez, gibt es ja auch ganz viele hervorragende, günstige Gitarren, die schon super geil klingen. Ja. Die, die Basis ja. schon da ist. Genau. Und wenn du da jetzt vielleicht noch bessere Pickups reinbaust, hast du vielleicht noch eine bessere Basis. Bevor ich die Pickups ja. tauschen würde, würde ich aber immer gucken, dass die mechanischen wie Brücke und solche Geschichten, dass das dass du da vernünftiges Zeug nimmst. Weil das macht nochmal, Weil du willst ja das was du das Signal, was du reingibst, sagen wir, eine Seite schwingt ja. Und das läuft ja über, über den Metallblock und so weiter und so fort. Über die, über die Parts. Das soll ja gut sein. Und das willst du verstärken. Und nicht irgendwie ein mechanisch Scheißteil, was du verstärken willst, wird halt nur, nur besser. Mhm. Dadurch nicht unbedingt besser.
0: Mhm. Ja, interessant, interessanter Ansatz, interessanter Ansatz, ja. Ja, vielleicht auch so ein bisschen halt natürlich auch, aus woher wir kommen, ja. so, ich mein, in meine, in meiner Zeit als Gitarrist habe ich mich halt auch eher mehr mit Pickups auseinandergesetzt, weil mhm. das halt eben auch aus der Richtung, aus der ich komme, irgendwie, ich sag mal, einfach mehr diskutiert Klar. wird, hast du Fishmans drin, hast du bernakels drin oder so Geschichten als, als okay, welche Brücke oder welchen Hals hast du? auch, ne? es
1: kommt auch immer, darum, was ja, machst du für äh, Musik, was ist dir wichtig und solche Sachen halt, ja. du brauchst ja, ein ja, schnelles ja. Attack und sonst was.
0: Okay, aber gehen geh, wir geh mal von der Gitarre ein bisschen weg, wir wollten mm. ja über Pedale reden, wie, wie würden wir denn da sagen, was macht da? Was würde auf deinem Pedal-Tone äh, den meisten Teil von deinem Sound ausmachen?
1: Der Amp an sich, der Amp, Amp an sich muss gut sein, so die Basis. Okay, die lass, ja, lass,
0: wir, lass, wir mal den, lass wir den Amp mal weg, weil wir, weil wir uns auf die Pedal konzentrieren
1: wollen. Ja, okay. Puh, ja, keine Ahnung. Meinst du jetzt, welche Pedale ich am meisten benutze? oder wie? wie ist das? Ja,
0: genau. Welche Pedale definieren so am meisten dein Sound? Also ich habe hab zum
1: Beispiel ein Chula-Pedal. Das ist quasi selbstgebaut. Es gibt es von Love Pedal Chula. Das benutzt auch der Josh Smith Benutzt das ganz gerne. Es ist im Grunde genommen ja, ist wie, ist wie so ein Booster, würde ich mal sagen. Das frischt alles so ein bisschen auf, würde ich, würd ich behaupten. Und... Ähm, das ist so eigentlich mein liebstes Pedal, was auch ein sehr ehrliches Pedal ist. Ähm, okay, weil man sich unehrliches. Ja, wenn es Ja, wenn es komprimiert. Das okay. heißt, wenn du jetzt so einen mhm. Ultra-Verzerrer nimmst, der halt super komprimiert, das kann zwar auch geil sein für Spielgefühl, aber der setzt sich dann meistens vielleicht auch nicht ganz so geil durch.
0: Ne? Weil,
1: mhm, interessant, ja. Ich sag mal, du wirst auch im Bandgefühl merken, je weniger Verzerrung du hast, desto besser setzt du dich auch im Bandgefühl durch. Es ist zwar unangenehmer zu spielen, aber wenn du mal im Bandkontext hörst, wirst du merken, dass du halt definitiv mehr Durchsetzungsfähigkeit hast. Ja,
0: ja, ja ich meine, ich, ich sag mal, gerade wenn du zwei Gitarristen bist, hört man das am besten schon, wenn ein Gitarrist voll verzerrt mm. ist, eine andere clean, du hast die gegen gitarre Ja, weißt das, mein mein ich. das halt genau. meine ich, genau. Das hat andere mal ein anderer Spektrum. Exakt, genau. Und da könnte, ist so ja, der ja.
1: Mittelweg zu finden, ist manchmal schwierig, finde ich. Ne? Dass du dann denkst, ah, hiermit fühle ich mich wohl, und das hilft dir vielleicht beim Spielen, gerade wenn du so schnelle Sachen spielst, ist es manchmal schon förderlich, wenn du ein bisschen mehr Gain hast, immer ganz ehrlich, ist völlig normal, fühlt sich besser an, auch zumindest Aber, Ja, ja, also meine Leads, ja. meine
0: Liedsons sind alle Gain. Ja, natürlich, das ist ja auch, wenn, wenn ja, ja.
1: ich schnelle Sachen spiele, ist das bei mir genauso. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch mal so alte Ingi-Sachen anhörst, es gibt äh, diese Alcatraz-Geschichte, das ist ganz lustig, da gibt es einen Song... Ja. Da ist das Pedal kaputt gegangen, glaube ich, weil der spielt und auf einmal okay. ist der Sound weg okay. und du hörst fast nur noch. Ja, ja,
0: ich erinnere mich. Und das mich. Ja, aber, ja. du hörst
1: halt super definiert und es klingt geil. Ne? Und das ja, zeigt halt ja. einfach auch, ja. dass die Technik gut funktioniert und vor allen Dingen, ja. man darf ja auch nicht vergessen, ab einer gewissen Lautstärke ist, ist, wird das ja auch alles nochmal, das spricht man auch von dieser sogenannten Sättigung. Dann klingt der Ton nicht mehr dünn, mhm. sondern klingt halt dick, ja. wie deine Erfahrung jetzt mit dem Marshall. Ne? Kannst du nochmal eben erzählen, ja. zum Schluss vielleicht. Mit der Marshall die Geschichte.
0: <lacht> ja, ich habe äh, jetzt das erste Mal so richtig so einen alten Marshall näher betrachtet und gespielt. Und das war eine interessante Erfahrung. War laut, war krass, <lacht> aber war interessant und hat irgendwie Spaß gemacht. Ich habe ja vorher noch nie, die, die Leute, die zuhören, ja noch nie einen röhren richtig gespielt. so Und das waren ein war 72er-Top-Teil, 75er-Box so. Äh, das war schon abgefahren, ey. Das hat schon Spaß mhm. gemacht. Ich glaube, vom, vom Praktikabeln absolut nichts für mich. Ja, das ist das halt, man muss aber, mal schauen, ob man es braucht. Ja, ja, genau, genau. Also, wie gesagt, brauchen tue ich es nicht, aber ich kann verstehen, warum äh, Leute eine gewisse Affinität dafür haben. Das ist so, auch, ja, wie so, wie so ich sag mal, eine ganz besondere Süßigkeit ja, aus dem fremden genau. Land, die man total geil findet, so. Ich finde ja. immer auch,
1: immer dieses Verteufeln finde ich auch, Berufen. Ne? Digital ist doof und nur analog ist geil, das ist auch scheiße. Weil im Endeffekt, wenn ich etwas höre und mir gefällt das, dann ist mir das auch egal, wo das herkommt. Und wenn mir dann jemand sagt, ich habe einen Camper gespielt, dann sage ich, wow, geil. Wenn ja. jemand sagt, ich habe marge gespielt, sage ich genauso, geil, mega. Ne? Wichtig hm? ist dann eher so, dieses, wenn du selber die Sachen spielst, es muss sich für dich einfach gut anfühlen. Das ja, ist das ja. Wichtigste. Alles ja. andere,
0: und, und ich finde gerade auch, wenn man aus dem professionellen Bereich geht, man muss auch die Lage und die ja. Fähigkeit haben, sich auch von seinem Sound so ein bisschen lösen zu ja. können und auch flexibel sein zu können. Ähm, weil das finde ich immer ein bisschen, ich sag mal Anführungszeichen, anstrengend oder das habe ich ganz früh versucht, mir durch das Digitale auch so ein bisschen anzutrainieren, weil ich auch ganz oft früher, äh, ich sag mal, als ich Shows gespielt habe mit manchen Künstlern, hat man auch Festivals gespielt, wo man keine Zeit hatte, sein eigenes Equipment aufzubauen oder sich viel Equipment Am geteilt auch. hat. Ja, ja. Und es war das war für mich immer okay, weil ja. ich kam immer, immer mit klar. Ich brauchte manchmal einfach nur eine Verzerrung und ein Delay und ich war happy so quasi. Ähm, und ich finde gerade, wenn man sich so im professionellen Bereich bewegt, ist das wichtig und professionell, dass man halt dort auch differenziert kann. Ich
1: finde sogar auch gut, wenn man, ähm, ich habe zum Beispiel auch hier im, im Unterrichtsraum so einen Boss Katana stehen. Ist gar nicht so schlecht und manchmal mhm. ist es echt ne? ganz gut, wenn man auch mal mit anderen Zeug spielt. A inspiriert es dich ein bisschen anders. Und das zeigt dir ja auch eigentlich, ey, du hast super geiles Zeug, ne? Versuch doch damit einfach mal glücklich zu werden, anstatt dir noch ein neues Pedal zu kaufen oder dies. Weil es macht halt auch Spaß, sind wir ganz ehrlich. Ne? Genau. Alle, die, alle ja, ja. die, egal wen du jetzt guckst, Nico oder sonst was, du siehst du ja immer ständig hier ein neues Pedal oder mal hier irgendwas und dann wird hier für eine Demo ja, gemacht. Ja. Einfach, weil es Spaß macht. Es inspiriert dich, es, es gibt einen anderen ja. Sound, es fühlt sich anders an und fertig. Ja.
0: Und deswegen haben wir angefangen. Was? Spaß. Ich ich mach zum Beispiel keine, keine pedal <lacht> oder so Geschichten. Es kommt auch keine Firma auf mich zu, weil das Ding ist, dann stehe ich da und denk so, ja, ist halt ein Pedal, ne? Das ist ein Pedal? Geil. Und bitte nur die zink reinmachen. Ja, ja, ja. Ich Ich glaub, ich bin so der Schlechteste, den du für Pedal-Reviews fragen <lacht> könntest von der Firma, weil ich, so, dann ich da steh, Ja, ist halt ein Pedal, ne? Geht's kaufen. Sag mal, sag mal, gerade solche Demos, man
1: darf ja auch eins nie vergessen. Ähm. Wenn du so ein Pedal reviewst, wie echt ist es dann tatsächlich? Wie viel ist hinterher Es gibt Leute, die machen das super authentisch, da gibt's nichts zu rückeln. Also es gibt aber auch Leute, die schalten hier noch einen Equalizer danach und da
0: wird hier noch was bearbeitet und da noch. Du weißt halt im Endeffekt dann auch nicht mehr. Ja, ja klar, oder? Es ist, es ist alles vorneweg vorher schon aufgenommen und eingespielt, weil man weiß, man hat zu wenig Zeit dafür und es ist eigentlich eine komplett andere Gitarre, ein komplett anderer Amp. Ja, und das, was du hörst, hat gar nichts mit dem Pedal zu tun. Das geht gar nicht. Ne? Das kommt ja, aber das kommt, das kommt, glaube ich, öfters vor, als Boah. man denkt, in, in dem Business. Ja, das, das ist hart. Weil du halt eben auch ganz oft manchmal auch keine Zeit hast irgendwo. Und dann musst du halt, ja, muss man halt was mit anderen bedienen. Und es ist ja auch oft, gerade zu so Reviews, ist ja auch mehr Show anstatt Tell. Ja. Also es ist so ein kommt bisschen mehr an, zeigen, anstatt an, darüber macht. erzählen. Es, es ja. kommt kommt drauf an, wer es macht, klar, aber es ist ganz oft auch der Konsument, ganz viele, die es auch einfach nur geil finden, sich das Pedal in einem Video anzusehen, ja. anstatt es sich richtig anzuhören und halt ein bisschen davon zu träumen, es selber zu haben. Ja, naja, und so ganz ehrlich,
1: es gibt doch Leute, die leben davon. Ne? bringt ja nichts, wenn die dann ja. sagen, das Pedal ist scheiße. Ne?
0: Naja, genau, genau. Das, genau, ist auch natürlich, war ja auch schon öfters mal eine Kritik, mm. wie gewisse äh, Reviewers auch mit sowas umgehen. Da gibt es diesen einen YouTube-Channel, den der Liefer Clay immer mal angepriesen hat. KDH, KDH heißt der, glaube ich. Ach, also so ein Typ mit so langen blonden Haaren, der macht mm. immer so relativ jung, okay. der macht immer, immer mal so, hat mal so Geschichten gemacht über YouTuber, ähm, die, ich sag mal, ganz bewusst dafür natürlich auch bezahlt werden, dass die was Positives mhm. über so ein Produkt sagen. Das gibt's natürlich auch en masse ja. bei all der, bei den YouTuber, die wir haben. Ja. Ja. dass die eigentlich gar keine Meinung haben, sondern halt das sagen, für was sie gebucht worden sind. Also Was du? ziemlich geil ist, ja.
1: was ich mir empfehlen kann, ist The Paddle Show. Schon so ein bisschen freaky auch. Na, The Paddle Show ist wirklich cool. Da, da wird echt Das mit Dan und Mick kennst du bestimmt. Ja, 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 ja. Super ja, geil. Ja, ich, und kenn, die kenn, sind kenn. super sympathisch und die sind auch absolut fit. Ähm, ja. da kann man eigentlich nur lernen
0: Was gibt's noch so für Kanä so Kanäle? Hast du noch oh, mehr nee. am Start? Ich bin jetzt ich auch nicht so nicht der, der, der
1: Ultra, der da tausend Dinge guckt ab und zu gucke ich mal ja. The Paddle Show an nebenbei, aber ja. richtig aktiv
0: nee. Ich, ich glaube, der Henning macht relativ Stimmt, viel, ja, Henning so, also macht viel also viel HP 42 und so, der macht viel guten Kram ansonsten bin ich da jetzt auch mm. echt nicht so in der Materie drin weil wenn du halt eben keine Paddles kaufst dann, äh, ja, <lacht> guckst du und auch ganz so ehrlich, nicht einfach
1: viel, viel mehr spielen ist immer geiler.
0: Ja. Ganz ehrlich, <lacht> lieber statt sich ein neues Pedal oh, ja. holen, vielleicht die 100 oder 150 Euro ja. in den lieben Unterricht vom Justin genau. oder vom Fabian investieren. Kaching, katsching. <lacht> Damit wir uns neue Pedale kaufen können. <lacht> <lacht> oder spendet dem Justin doch mal Geld, dass er sich endlich mal ein Pedal Oder neue Profile kauft. Dass der Justin endlich mal Pedal hat. Okay. so. Oh, ja. der arme hier ist, weißt du, das ist so, die Leute kriegen Mitleid jetzt hoffentlich, durch die Folgen ja. mit mir denken, oh, der arme Bub hat noch nie ein Pedal gehabt, ja. komm, ich gebe dir mal ein Pedal dann ich's <lacht> und dann verkaufe ich es für und Rockstar-Leben. Alles klar, Super, liebe Leute. Genau. Ja, ich würde sagen, das, das war die wunderbare Welt der Pedale. Ja. Ich habe wieder einiges dazugelernt von Lieben Fabian. So kann man sich auch eine, eine gratis Unterrichtsstunde erhuschen, indem man einfach ein Jahr lang vorgibt, mit Fabian einen Podcast zu machen, um dann endlich mal so eine oh Unterrichtsstunde je. zu ich machen. hoffentlich haben das nicht so
1: viele Leute gehört, die Ahnung haben von Pedalen. <lacht> <lacht> nein, nein. Also wie gesagt, das ist alles, ähm, bin jetzt auch kein, kein Ingenieur, kann es halt nur so wiedergeben, wie ich es äh, durch Erfahrung ja. halt rausgefunden habe.
0: Ja. Ja, gibt's auch Leute, die da richtig ja, krass klar. sich mit auskennen, vom Ingenieurteil, mhm. vom elektrischen Teil, aber dann halt leider keine einzige Note richtig spielen. Das, das gibt natürlich auch. auch. <lacht> Alles klar. Super. Naja, jeder so, so wie es am liebsten genau. mag. Ne? Super, dann wir bedanken uns Zuhörer, dass ihr es so lange durchgehalten habt mit uns äh, und unser äh, Halbwissen über Pedale. Genau. Wenn ihr Interessenten habt oder es interessiert. Und wir Sachen, haben noch nicht mal über, über Dioden oder
1: Trioden können. gesprochen und solche Dinge. <lacht>
0: und symmetrisches über Clipping Triolen. und
1: asymmetrisches Clipping bei Verzerrern und so weiter. War ja, das jetzt denn jetzt alles? Alles zu so freak.
0: <lacht> das heben wir uns das mal, heben wir uns mal auf. Auf. Das für machen wir die auch richtigen mal Freaks. Da holen, da holen wir uns mal so einen ja. richtigen Nerd hier rein, der uns mal den ganzen Schissel mal erklärt. Uns mal den aber wenn ihr wenn, wenn ihr da so einen geilen Nerd habt, sagt mal Bescheid. Irgendjemand, der da total, ich sag mal, auch mit einer Leidenschaft darüber reden kann, das wäre schon Dann geil. Da habe ich gleich was Lustiges ah. für dich. <lacht> ja, ja okay bin ich gespannt <lacht> alles klar <lacht> no, na Sendung. leute wir sehen uns <lacht> alles klar leute wir sehen uns beim nächsten mal danke fürs zuschalten bis danke dann. fürs podcasten und danke bis dir, dann alles gut ciao ciao